بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے مجھے برا بھلا کہا ہے مجھ سے دس فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہو کے کئی راتیں میں سو نہیں سکوں گا اس دکھ اور درد کے مارے تو وہ دکھ میرے جسم کو پہنچا ہے یا میری روح کو پہنچا ہے تو ویسے بھی ہمارے یہاں ایک ایکسپریشن ہے ہماری اردو زبان کا کہ تلوار تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے لیکن زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا تو زبان کا گھاؤ تو براہ راست روح پہ جاتا ہے ہمیں جو سب سے زیادہ چیز تنگ کرتی ہے وہ انسلٹ کا احساس ہے وہ انسلٹ جسم سے تو نہیں ہوتی ہے روح کو پر اثر انداز ہوتی ہے تو جو عذاب ہے وہ زیادہ سخت محسوس ہوتا ہے بنسبت جسمانی تکلیف کے تو وہ دکھ زیادہ ہے شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے رشتے اعتماد سے چلتے ہیں یہ اعتماد جتنا مضبوط ہوتا ہے رشتے میں اتنی طاقت اور اتنی جان ہوتی ہے اس معاشرے میں بدگمانیاں بہت زیادہ ہیں ایک تو بدگمانی سے بچا کیسے جائے اور اگر کسی رشتے میں بدگمانی آ جائے اس بدگمانی کو کیسے دور کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ رشتے اعتماد پر چلتے ہیں اور بدگمانی ایک ایسی چیز ہے جو اعتماد کو کھا جاتی جو میوچل ٹرسٹ ہے وہ جو بڑی میں چلا جاتا ہے اس لیے جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ بدگمانی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ غالباً ہمارے معاشرے میں جو تبدیلیاں آئی ہیں پچھلے تیس پینتیس سال میں اس کے نتیجے میں یہ سب چیزیں بدلی ہیں اور اس کی ایک اور پاسبل ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ اس لحاظ سے ہمارا معاشرہ آج سے پچاس سال پہلے بہت اچھا معاشرہ تھا کہ ہمارے یہاں بجائے مادی چیزوں پہ زیادہ زور ہمارا مارل ویلیوز پر تھا اور اسی کو ہم مارل ویلیوز ہی کو ویلیو کرتے تھے لیکن اوور دی پاسٹ ففٹی ایئرس کہہ لیجیے ایک بڑی تبدیلی آئی کہ ہمارا فوکس شفٹ ہو گیا مارل ویلیوز سے میٹیریل ویلیوز پر چلا گیا وہ فوکس شفٹ ہونے کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے یہاں ایک افرا تفری کا شکار ہو گیا ہر انڈیویجول اور 
انسان کے لیے زیادہ انسانوں کے لیے اپنی ذات زیادہ اہم ہو گئی کہ میرے میٹیریل گینس کہیں کم نہ ہو جائیں یا تو جب انسان کا فوکس مورل ویلیوز سے ہٹ کے میٹیریل چیزوں پر چلا جائے گا تو وہاں بدگمانی یقینی طور پہ دراتی ہے دین اسلام کو لے لیجئے میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں الحمدللہ خود مسلمان ہوں لیکن یہ ایک واضح چیز ہے اس کا میں ثبوت پیش کر دیتا ہوں آپ کو کہ اسلام میں آپ دیکھیے کہ جو تعزیر ہے وہ گنتی کی چند ایک چیزیں ہیں جس پر تعزیر جس کہتے ہیں حد جاری ہوتی ہے باقی سب کو خوف خدا کے تحت چھوڑا ہوا ہے اب جیسے ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ رشوت کے بارے میں یہ ایک لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں اسی طرح اسلام میں دینے پہ بڑا زور دیا گیا ہے حتیٰ کہ جو ہم کسی سے مسکرا کے بات کرتے ہیں اس کو بھی صدقہ کہہ دیا گیا ہر ہر قدم پر دینے پر زور ہے لینے پہ نہیں ہے جہاں انسان عادی ہو جاتا ہے دینے کا تو وہاں اس کا فوکس آٹومیٹکلی مارولیوز پہ چلا جاتا پھر میٹیریل پہ نہیں آتا اور وہاں ایک نئی ہیبٹ انسان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو الاؤنس دینے لگتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی بات بدنیتی سے کی بھی ہے تو آٹومیٹیکلی اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے آدمی کے یعنی ہو سکتا مال ملی وہ کس موڈ میں انصاف نے کہہ دیا ہے ہو سکتا اس کا مطلب وہ نہ ہو جو میں سمجھا ہوں تو وہ اس طرح الاؤنس دے دیتا دوسرے کو ٹھیک تو وہاں پہ بدگمانی نہیں درمیان میں آتی یہ ایک بڑی چیز ہے دوسرا ہمارے یہاں ایک چیز یہ ہو گئی کہ آج سے اگر پچاس پچپن سال پیچھے چلے جائیں تو ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ جہاں کسی سے گلا شکوہ پیدا ہوا کوئی ذہن میں بات آئی کسی کے بارے میں تو ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا کہ ہم جا کے کلیئر کر لیتے تھے اس کے ساتھ کہہ دیا کہ شاہ صاحب میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا فلاں وقت تو آپ نے یہ فرمایا تھا تو میں اس کا مطلب یہ سمجھاؤں تو مجھے آپ سے یہ شکایت ہو گئی آپ کلیئر کر دیں گے بدگمانی ختم کرنے کا بہترین ذریعہ یہی تھا کہ کمیونیکیشن بڑا ہمارا فریکوینٹ ہوتا تھا 
अब हम करते ये हैं कि चीज़ों को लेके बैठे रहते हैं दिल में हम क्लियर नहीं करते ठीक इस खौफ से कि हम क्लियर करने जाएंगे तो बात बढ़ जाएगी बदमसगी पैदा हो जाएगी दिलों में फ़र्क आ जाएगा या और कुछ नहीं तो इट विल लीव ए बैड टेस्ट इन पाउथ अब इस खौफ से हम बात नहीं करते वो जो कम्युनिकेशन गैप है ठीक है सर वो उन गुमानियों बदगुमानियों को पुख्ता करता चला जाता है बढ़ता जाता बढ़ता जाता और रफ्ता रफ्ता वो फिर इख्तलाफात की सूरत इख्तियार कर जाती है बात ठीक है तो अगर कहीं हमें किसी वजह से किसी भी इंसान के बारे में कोई गुमान गुजरता है कि उसकी इस हरकत का मतलब ये था या उसने ये किया होगा या उसने कहीं तो बेहतर ये है कि हम बड़ा पोलाइटली मुनासिब अल्फाज में दूसरे आदमी के साथ उसको क्लियर कर लें सही आप देखेंगे कि ताल्लुकात कभी ज़िंदगी में ख़राब होते ही नहीं हैं सर हमें सूफ़ी के जो रूप हैं वो हिंदू भगत मिलता है संत मिलता है जोगी मिलता है फिर मुसलमान सूफ़ी हैं इंडो पाक में जो मुसलमान आपको मिलते हैं सूफिया सोकाल मलंग भी कहते हैं इनमें कैसे फ़र्क निकाला जा सकता है बड़े ऐसे हैं जो बाल बड़े लंबे कर लेते हैं और दुनिया छोड़ देते हैं इनको हम क्या कह सकते हैं यानी क्या ये तकलीद के काबिल हैं क्या ये हिंदू मज़हब के ज़ेर साया जो असरात हैं उसकी वजह से ऐसा है किसकी तकलीद करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमें शाह साहब बड़े ऐसे लोग मिलते हैं जिनको मजूब भी कहा जाता है और उनके बड़े बड़े फॉलोअर होते हैं कहीं ऐसे जोगी हैं जिनके बड़े बड़े फॉलोअर होते हैं तो फॉलो किसको किया जा सकता है कोई क्राइटेरिया ऐसा कि वैसे एक मुसलमान के लिए तो सरकारी दालम सरसों की ज़ात करामी काफ़ी है लेकिन क्योंकि इंसान दुख तकलीफ का शिकार होता है उसे रहनुमाई चाहिए क्या क्राइटेरिया देखिए एक बात तो आपने खुद फरमाई और वो वही बुनियादी चीज़ है कि हर वो फेल हर वो चीज़ हर वो बात जो कुरान से साबित हो हदीस और सुन्नत से साबित हो जाए या साहब कराम से साबित हो जाए वो दुरुस्त है बाकी सब उनकी सेहत कुछ ज़्यादा काबिल अतमाद नहीं है ये तो एक बड़ी सिंपल सादा बुनियादी एक फार्मूला है ठीक लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं हम ये कहते हैं कि फला आदमी वलील्ला है जब हम वलील्ला कहते हैं तो दर हकीकत हम ये कह रहे हैं कि वो रब का दोस्त है वली बमाइन दोस्त के यूज़ करते हैं आप ये साथ एक बार गुफ्तु करते हुए मैंने एक बात अर्ज़ की थी कि रब ताला बहुत ही पाकिजा है तो वो अपने उस बंदे को जो पाकिजा नहीं है कैसे दोस्त रखेगा वाह बहुत खूबसूरत ठीक है रब सफाई पसंद है तो हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि एक सफाई आदमी के कपड़े इतने गंदे हो चुके हैं कि उससे स्मेल आ रही है 
اس کے جسم سے اسمیل آ رہی ہے اس کے بال جو ہیں وہ میل سے جٹاؤں میں تبدیل ہو گئے ہیں تو ایسا بندہ رب کا دوست کیسے ہو سکتا ہے رب بہت خوش گفتار ہے بہت پاکیزہ گفتگو ہے رب تعالیٰ کی قرآن پاک گفتگو ہی تو ہے تو ایسا انسان جس کی گفتگو بہت زیادہ صاف ستھری نہیں ہے یا وہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو اخلاق سے گرے ہوئے ہیں وہ رب کا دوست کیسے ہو جائے گا پھر دوستی کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کو وہ آدمی اچھا لگے گا جو آپ کی بات مانتا ہے تو رب کے کلیئر کٹ احکامات موجود ہیں جہاں کلیئرٹی بہت زیادہ نہیں ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اس نے اسے واضح کر دیا ان احکامات کو اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات گرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے کپڑے بے شک پیون لگے ہوں لیکن صاف ستھرے پھر گفتگو بہت پیاری بہت نرم اور بڑی پاکیزہ گفتگو تو یہ چند ایک چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کا دوست اگر کسی کو ہم کہہ رہے ہیں تو وہ اس کی کیا صورت حال ہے ان تمام چیزوں میں پیرامیٹرس جو مجذوب ہے وہ تو بیچارہ سمجھ بوجھ اور عقل سے آ رہی ہے غریب تو ہوش و آواز کھو بیٹھا ہوا ہے اس پر کوئی کلیہ قاعدہ کوئی قانون لاگو ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہوش میں نہیں ہے صحیح اس لیے ان کو تو ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہیے ٹھیک وہ تو بیچارہ ہوش سے آری ہو گیا ہے تو اگر آپ نے علم سیکھنا ہے یا میں نے اگر علم سیکھنا ہے عقل کی بات سیکھنی ہے تو میں پھر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو سالک ہیں جو ہوش و حواس میں ہیں لیکن ان کے پاس جا کے پہلے میں انہیں بیٹھ کے ان کے پاس سال چھ مہینے انہیں پرکھ لوں تول لوں ناپ لوں یہ نہ ہو کہ میں جلدی میں کسی ایسی جگہ چل جاؤں کہ میں تین چار مہینے کے بعد کہوں کہ وہ تو غلط میری پہچان غلط تھی تو اس میں انسان کو کافی دیر لینی چاہیے سر ہم کتابیں بچپن سے پڑھتے ہیں کہانیاں بڑی فیسینیٹ کرتی ہیں اور بالخصوص مافوق العقل باتیں کہانیاں زیادہ فیسینیٹ کرتی ہیں اچھا اس میں سر ایک کہانیاں ایڈ ہو جاتی ہیں صوفیہ اکرام کی جو بالکل ہی عقل سے ماور ہیں لائک کسی بزرگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دو مہینے روٹی کھائے بغیر ایک ہی کمرے میں رہے کوئی دریا میں کھڑے رہے اور ان کے پاؤں کا ماس مچھلیاں کھا گئیں کوئی کنویں میں کتنے اکیس دن الٹا لٹکے رہے اس طرح کے کئی جو کہ میڈیکل نہیں مانتی سر ان کو 
اس طرح کی کئی کہانیاں کیونکہ شامل ہو چکی ہیں فیسینیٹ بھی بڑی کرتی ہیں ہمیں ان کہانیوں کو پرکھنا چاہیے کیا کبھی امت کو ایک اکٹ کے ساتھ بیٹھ کے ان سب چیزوں کو نکال نہیں دینا چاہیے کیا نکالنا بھی چاہیے کہ نہیں نکالنا چاہیے اور ایک یہ بھی سوال ہے کہ کہاں سے ایڈ ہو گئی لاجک پہ تو یہ پوری نہیں اترتی یہ اکثر بیشتر گفتگو ہوتی رہتی اس موضوع پر اور میں ایک بات یہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ کہانیاں اس وقت تک ہماری زندگی سے نکل نہیں پائیں گی جب تک کہ ہم اپنے کانسیپٹ میں کلیئر نہ ہوں کہ ہم کسی ایسے شخص کے پاس جس کو ہم درویش کہتے ہیں ولی اللہ کہتے ہیں صاحب علم کہتے ہیں اسے اس کے پاس جا کیوں رہے ہیں میں تو ایسے صاحبان کی تلاش میں رہتا ہوں جہاں یہ پتہ چلے کہ صاحب یہ کوئی مافوق الفطرت طاقتوں کا مالک ہے بندہ اسی دعا فوری طور پہ قبول ہو جاتی ہے تو وہ جو میری تلاش ہے ایسے لوگوں کی وہ تلاش مبنی ہے ایک بات پر صرف کہ میری دنیاوی کان کام ہوتے چلے جائیں میری دنیا آسان ہو جائے جب تک میرا مطمئن نظر یہ ہے کہ یہ صاحب علم لوگ جو ہیں ان کا استعمال یہ ہے کہ میں ان کے پاس چلا جاؤں اور میرے دنیاوی مشکلات جو ہیں اس کے لیے دعا کریں وہ دعا حل ہو جائے نہیں بھی کام حل ہو جائے جب تک میں نے کرائٹیرین یہ بنائے رکھنا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ ان کی دعا پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی جب تک کرائٹیرین میں نے یہ بنائے رکھنا ہے کہ میں ان کے پاس گیا انہوں نے میری طرف صرف آنکھ اٹھا کے دیکھا اور میں اپنے وقت کا ولی بن گیا تو یہ سب کہانیاں مجھے فیسنیٹ کرتی ہی رہیں گی ٹھیک سر میں ان کہانیوں کو اپنی زندگی سے نکال نہیں پاؤں گا ہاں جس دن میرے ذہن میں یہ آ گیا کہ یہ صاحب ہیں ان کی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے بہت کشٹ کاٹے ہیں زندگی میں بہت مشقت کی ہے رب کی بندگی سے ہی معنوں میں کی ہے اور اس کے نتیجے میں اس پر اللہ کی ایک رحمت یہ ہوئی ہے کہ رب تعالیٰ نے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دی ہے رب تعالیٰ نے اسے علم عطا فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے دانش سے نوازا ہے تو میں ان کے پاس جا کے وہ ٹریننگ حاصل کروں کہ میرے لیے آسان ہو جائے کہ میں رب کے بتائے ہوئے راستے پہ چل سکوں اس میں دنیا نہ آئے جب وہ غرض میری دنیاوی نہیں رہ جائے گی صرف علم کا پہلو رہ جائے گا تو پھر مجھے یہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس آدمی کی دعا کی قبولیت کی پرسنٹیج کیا ہے 
اس آدمی کے پاس کرامات کیا ہیں اور اس آدمی کو کیا کیا مفاق الفطرت طاقتیں حاصل ہیں پھر ادھر میری نظر نہیں جائے گی میں ان کو خود ہی ڈسکارڈ کرتا چلا جاؤں گا کہ ان سے مجھے کیا لینا ہے مجھے تو ان سے علم سیکھنا ہے اور وہ ٹریننگ لینی ہے جس کے ذریعے سے میں رب کے راستے پر چلتا چلا جاؤں شاہ صاحب اس میں میں ایک وضاحت تھوڑی سی چاہوں گا کہ یہ سب کہانیاں گھڑی کیسے گئیں مطلب یہ ان کے زمانے میں کیا ایسا تھا اور کیا یہ بعد میں ہوا میرے خیال میں یہ صرف خیال ہے جی جی یہ میرا گمان ہے جی جی ہوتا یہ ہے کہ جن صاحب کے پاس ہم جاتے ہیں جی سر ہمیں ان سے عقیدت ہوتی ہے سر ان سے محبت ہوتی ہے تو ہم اپنی اس محبت کی وجہ سے ان کو یہ سمجھتے ہیں یہ سب سے اچھے ہیں تو اگر کوئی شخص ذکر کرتا ہے کہ میں ایک ایسے صاحب کے پاس گیا ہوں اور وہاں گیا تو میرے دل میں یہ تھا خواہش تھی کہ آج میں بھنا ہوا گوشت کھاؤں تو میں وہاں تھوڑی دیر بیٹھا کچھ دیر کے بعد ان صاحب نے ایک الماری میں سے بال نکالا اور اس کے اندر بھنا ہوا گوشت تھا گرم کر کے انہیں مجھے دے دیا تو میرے دل کی بات بوجھ گئے جو صاحب یہ سن رہے ہیں تو ان کو تو تو آئے گا کہ میرے مرشد تو ان سے زیادہ بڑے تھے تو انہوں نے اس سے بڑی کہانی بیان کر دی کہ نہیں میرے مرشد تو یہ کر لیتے تھے جب ان دونوں کے بیانات پڑے تیسرے کو اور آیا تو اس نے اپنے مرشد کو اس سے اوپر پہنچا دیا تو یوں بڑھتے بڑھتے یہ چیزیں پھیلنا شروع ہو گئیں اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا مطمئن نظر ہمارا جو آبجیکٹو ہے ان کے پاس جانے کا وہ ہوتا ہی دنیاوی ہے تو ہم ان سے پھر فیسنیٹ ہو کے ان سے متاثر انفلوئنس ہو جاتے ہیں ہم اور ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور پھر شکایات کا ایک امبار ہوتا ہے ہمارے یہاں کے میں وہاں گیا کچھ بھی نہیں ہوا وہ جو بندہ ہے جس کے پاس ہم گئے ہیں اگر وہ واقعی صاحب علم ہے وہ اپنے بارے میں کبھی یہ نہیں آپ سے کہے گا میرے پاس یہ قوت میرا یہ کام وہ اگر واقعی صاحب علم ہے وہ تو آپ کو بلاتا ہے رب کی طرف آپ گئے کہ میں دعا کرنا چاہ رہا ہوں کہ نہیں ضرور میں کر دیتا ہوں دعا لیکن شاہ صاحب رب تو آپ کی بھی سنتا ہے شاید مجھ سے زیادہ آپ کی سنتا ہے تو آپ براہ راست کیوں نہیں ان سے کہتے ہیں رب سے کہتے ہیں سنے گا وہ آپ کی تو اپنے بارے میں فوری طور پہ آپ سے ایک بات کہہ دے گا کہ آئیے بسم اللہ فرانکوں پہ تشریف رکھیے جب جی چاہے تشریف لے آئیے آپ لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ رب سے اگر مانگنا ہے تو آپ خود مانگیے وہ آپ کو رب کی طرف دھکیلے گا کہ آپ رب کے ساتھ رابطہ رکھیے خود مانگیے اپنی طرف نہیں بلائے گا سر انسان ایک مادی جسم ہے اس میں روح روح کو انرجی بھی کہا جاتا ہے 
یہ مادہ اور انرجی کا ملنا زندگی ہے اس میں سے روح نکلتی ہے انسان مر جاتا ہے باقی انواع جانور دیکھے جائیں وہ بھی مرتے ہیں روح نکلتی ہے مر جاتے ہیں یہ جو روح ہے کیا انسان کی روح اور جانور کی روح ایک جیسی روح ہے قاسم صاحب یقینی طور پہ ان کی روحیں جو اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیزیں تخلیق کی ہیں تو وہ روحیں ہی کی شکل میں تخلیق ہوئی ہیں باقی جو جسمانی ڈیولپمنٹ کا عمل ہے یا جسم کے وجود میں آنے کا عمل یہ زیادہ صحیح ہے وہ تو علم الاسباب ہی میں مکمل ہوتا ہے تو تخلیق جو ہے وہ تو روحوں کی شکل ہی میں ہے اور پھر یہ ایک خاص پروگرام کے تحت انسان کا جسم ہو یا جانور کا جسم ہو بنیاد سب کی ایک ہی ہے وہیں سے اس قطرے سے ہی جسم بننا شروع ہوتا ہے اور ٹائم لگتا ہے اس میں جان اسک پڑتی ہے جب اس میں روح داخل ہو جائے تو انسانی قلب جو ہے اس کے سینٹر میں ایک چھوٹا سا وائڈ ملے گا آپ کو روح وہاں داخل ہوتی ہے اصل بات تو روح کی ہے جسم تو اس کے رہنے کی جگہ ہے جو جیسے طوفان آ جائے بجلی گر جائے جنگ کا شکار ہو جائے تو مکان ڈھہ جا رہا ہے تو یہ جسم جو ہے یہ تو کسی وقت بھی ڈھہ جائے گا سے اگر روح نکل گئی تو جسم قائم نہیں رہتا پھر گل سڑ جاتا ہے ٹھیک تو روح ہی اصل چیز ہے چاہے وہ انسان بے چینی یا دوسری جاندار چیزیں تو دور ہو جائے گی بڑی آسانی سے اگر ہم جب بھی فرصت ملے ہمیں ہم یہ یاد کریں کہ کب کب میں مایوس ہوا اور غیب سے مدد آ گئی رب نے میرا کام کر دیا جب کب کب میں مایوس ہوا کہ اب یہ میری ضرورت پوری نہیں ہوگی غیب سے مدد آ گئی تو میرا رب بڑا مہربان ہے وہ مجھے لکافٹر کرتا رہتا ہے لکافٹر کرے گا تو یہ جو بے چینی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے اصل میں یہ پیدا ہوتی ہے سینس آف انسیکیورٹی سے کوئی خواہش ہماری پوری نہیں ہوتی ہم بے چین ہوتے ہیں وہ جو سینس جو ہماری خواہش پوری نہیں ہو رہی وہ اصل میں ہمارے اندر ایک طرح کی انسیکیورٹی پیدا کر کر رہی ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہو سکتا اب سیکیور فیل نہیں کر رہا تو جب ہم رب کی رحمتوں کو یاد کرتے رہیں گے تو ہمارے اندر سے یہ بے چینی ختم ہو جائے گی ایک عجیب یقین پیدا ہو جائے گا کہ میرے رب میری مدد کرے گا میرا رب مجھے لکافٹر کرے گا وہ میری پیدائش سے لے کے اب تک کرتا آیا ہے بے شک
कभी हम इसको इस पहलू से देख लें कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे जिस्म पर एक चीथड़ा भी नहीं था मेरे दोनों हाथ खाली थे तो ये मेरा रब ही तो था जिसने मेरे माँ बाप के दिल में मेरी इतनी मोहब्बत डाल दी कि मेरी वालदा ने अपने खून से बना हुआ दूध मुझे पिला के पाला है मेरे वालिद ने अपने खून पसीने की कमाई मुझ पर बग़ैर किसी गर्ज़ और किसी लालच के मुझ पर खर्च की है तो ये रब ने उनके दिलों में मेरी मोहब्बत डाली मेरे जिंदा रखने और मेरे पढ़ने और मेरी परवरिश होने और मेरी तालीम और तरबियत उसमें वो मोहब्बत काम आई है तो ये मेरे रब ने ये किया है पहले लम्हे से पैदाइश के फौरन बाद के लम्हे से लेके आज तक वो मुझे लुकाफ्टर करता रहा है तो आइंदा भी करेगा ये एक यकीन पैदा होगा या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहिए कि अपने रब पर भरोसा पैदा हो जाएगा जो हम में नहीं होता आम तौर पर तो बेचैनी का कोई सवाल ही नहीं जल्दबाजी का ये है कि हम सुबह से शाम तक दस बार पढ़ते हैं अपने जगह जगह कि कोई इंसान मर नहीं सकता जब तक कि अपने हिस्से का रिस्क का आखिरी लुकमा भी न खा ले ये मैं मफूम बयान कर रहा हूँ लफ्जी तर्जुमा नहीं है तो जो चीज़ मेरी तकदीर में लिखती गई है वो तो मुझे मिलकर रहेगी कोई आदमी कोई फैक्टर चाहे वो वक्त ही क्यों ना हो वो मुझसे वो छीन नहीं सकता तो मैं अपने एल्बो का इस्तेमाल क्यों करूं? रास्ता बनाने के लिए कोहली कोहनी का इस्तेमाल क्यों करूं? तो मेरे अंदर एक ठहराव और एक सुकून पैदा होगा जो जल्दबाजी मेरी ख़त्म कर देगा अब वो जल्दबाजी उसमें उन मायनों में न ले लें जो फुर्ती के मायनों में आ जाए फुर्ती तो अल्लाह को बड़ी पसंद है कि रब ताला काहिल लोगों को पसंद नहीं करता रब ताला पसंद करता उन लोगों को जो हर वक्त अपनी कमर कस के रखते हैं अमल के लिए रब को ऐसे लोग बड़े पसंद हैं काहिलों को पसंद नहीं करता तो मैं फुर्ती से आपको मना नहीं कर रहा मैं जल्दबाजी से मना कर रहा 